0: Leuk om met Thea vanmorgen weer in jullie midden te zijn. Ik zie er altijd naar uit om uh, weer oude bekenden te zien en te ontmoeten. Een paar weken geleden is onze broeder Jan Drechtmans overleden. Helaas kon ik niet bij uh, de begrafenis zijn, omdat ik andere dingen moest doen waar ik niemand voor in de plaats kon laten doen. Maar ik heb altijd groot respect voor deze man gehad. We waren niet lang voor zijn overlijden. Waren we ook nog een keer bij hem. Bij Kees en Ali in Bennekom. En daar sta ik er altijd weer verbaasd over. Dat hij de aandacht die hij gewoon altijd voor een ander had. Want we waren natuurlijk benieuwd naar zijn toestand. En hoe het met hem ging. Maar er was dan heel gauw. joh, hoe gaat het met. En dan komen de namen van de kinderen. En dan was hij altijd heel erg belangstellend. En... Toen ik 25 was, was ik hier al, uh, al oudste. En toen in het begin ging ik altijd met hem op huisbezoek. En dan, uh, dan kwam hij altijd kwam die bij ons eten van tevoren. En dan had hij altijd, de kinderen weten het nog, een cadeautje meegenomen. En dat was elke keer altijd hetzelfde. Dus de kinderen begonnen bijna al te glimlachen als oma Jan. Zijn cadeautje tevoorschijn haalde. En dat uh, toen aan Ati gaf. Maar ik heb altijd veel van deze man gehouden en groot respect voor hem gehad. En we kunnen als kerk hier trots op zijn dat zulke mensen zoveel jaren, hij heeft ook heel veel jaren als oudste gefunctioneerd, betrouwbaar, accuraat, een mens waar je van op aan kan, een wijs man... Dat hij hier gefunctioneerd heeft. Maar ook dat zie je steeds meer gebeuren. Vroeger hoorde ik dat van mijn moeder. Als je ouder wordt. Dan zie je steeds meer mensen om je heen wegvallen. Maar ja, nou kom ik zelf in die prijsklasse. Dat dat eigenlijk ook zo is. Maar we kunnen met dankbaarheid gewoon op hem, op hem terugzien. Heb je de powerpoint voor elkaar gekregen? Moet ik anders mijn stickie nog een keer geven? Daar komt hij, Juist. Wat zeg je? De tweede dia. Tja, wil jij even die. Alsjeblieft. Bovenaan dit, Dan zal ik maar niet terug. Ik <lacht> kon vroeger wel erg hoog springen, maar. Uh, dat waag ik er nou nog maar niet op. Goed, we gaan met elkaar wat uh, lezen uit Jesaja En vanaf Jesaja 30, vanaf vers 15. En dat is een tekst die heel lang door mijn hoofd gespeeld heeft. En uh, ik was jarenlang bezig in de nieuwe vertaling, maar dan blijkt het toch een oude man te zijn. Ik, ik miste toch eigenlijk mijn MBG-vertaling, want dat is het systeem wat in mijn hoofd zit. Ik heb zo mijn best gedaan om teksten op een andere manier uit mijn hoofd te leren, maar ik, ik kom elke keer weer op deze manier, dus ik lees toch maar weer in de MBG, als u het niet erg vindt. Daarom heb ik mijn preek ook genoemd, daarom verlangt de Heer naar om ons genadig te zijn. Dat vind ik zo'n mooie zin. Maar het is altijd goed om het in de context te lezen en daarom beginnen we bij vers 15. Want zo zegt de Heere-Heren, heren, de Heilige Israëls. Door bekering en rust zult gij verlost worden. In stilheid en vertrouwen zou u sterkte zijn. Maar je hebt niet gewild. Je hebt gezegd, nee, op paarden zullen wij voortvliegen. Daarom zult, ge, zult gij vliegen. En op snelle rossen zullen wij rijden. Daarom zullen nu achtervolgers snel zijn. Duizend zullen er vluchten voor het dreigen van één. Voor het dreigen van vijf zult gij vluchten. Totdat gij overblijft als een zijnpaal op een bergtop. En als een banier op een heuvel. Daarom verlangt de Heer ernaar uw genadig te zijn. En daarom zal hij zich verheffen om zich over u te ontfermen. Want de Heer is een God van recht. Welzalig alle die op hem wachten. Want geen volk dat op Sion in Jeruzalem woont... ...gij zult niet blijven wenen. Hij zal u zeker genadig zijn op uw luid geroep. Zodra je dat hoort zal u antwoorden. De heer heeft u wel brood der benauwdheid en water der verdrukking gegeven... maar uw leraars zullen zich niet meer verbergen. Doch uw ogen zullen uw leraars zien. En wanneer gij rechts of wanneer gij links zou willen gaan... zullen uw oren achter u het woord horen. Dit is de weg, wandelt erop. Dan zult u het zilveren overtrek van uw gesneden beelden... En het gouden bekleedsel van uw gegoten beelden onder Rijnnachten. Gij zult ze als iets onreins wegwerpen. Weg, zult gij er tegen zeggen. Dan zal hij regen geven voor het zaad waarmee gij uw akker bezaait. En brood als opbrengst van de akker dat smakelijk en voedzaam zal wezen. Uw vee zal te dien dagen op uitgestrekte weiden grazen. En de runderen en ezels. Die de akker bewerken zullen gezouten voeder eten dat gezeefd is met wan en zeef. En op elke hoge berg en op elke verheven heuvel zullen beken, waterstromen zijn ten dagen van de grote slachting. Wanneer de torens zullen vallen, dan zal het licht der blanke maan zijn als het licht van de gloeiende zon. En het licht van de gloeiende zon zevenvoudig als het licht van zeven dagen. Op de dag waarop de Heer de breuk van zijn volk verbindt en de troegebrachte wonden geneest. Tot zover. Volgende plaatje graag. Gaat het lukken? Geweldig. Wij leven in een maatschappij waar aan alles en iedereen hoge eisen wordt gesteld. He, degene die hier op hun werk functioneren, die weten dat het is nooit goed genoeg. Het moet altijd beter. Reorganisaties, opreorganisaties. blijken niet te functioneren. Nieuwe mensen aangesteld worden. Het moet maar beter. Maar dat is wel het leven waarin we zijn. en Dat valt me op elk niveau op. Uh, problemen in relaties huizen hoog. Maar de eisen die we tegenwoordig aan elkaar stellen. zijn ook huizen hoog. En dat denk ik wel eens vroeger waren er ook slechte huwelijken. Maar tegenwoordig lijkt het wel dat als je het niet goed kan vinden, dan moet je maar uit elkaar. Van de enige trouw en liefde, verdraagzaamheid is soms ongelooflijk weinig te vinden. En dat komt door de hoge eisen. En als we als christenen daar niet voor oppassen, gaan we er weer mee. We zijn kritisch. En... Uh, u weet, ik werk bij de gemeente reinigingsdienst, dus dat is mijn, mijn taak nog altijd. En bij de gemeente reinigingsdienst kom ik ook veel van dit soort dingen tegen. Wat wordt er van leiding van een kerk verwacht? Wat wordt er van een voorganger verwacht? Dan was het altijd al niet laag, maar het is nog honderd keer zo hoog geworden waar je allemaal aan moet beantwoorden. Mensen zijn kritisch, willen mondig zijn, maar zijn veel eisend, willen alles onder controle houden. En dat noemen we dat wij deel uitmaken van prestatiemaatschappij. Volgende plaatje. En daar delen ook onze kinderen in. Want ook je kinderen, wat een eisen worden daar gesteld, Al heel jong. En die leeftijdsgrens wordt steeds lager. Wat er allemaal al van je verwacht wordt. In je studie, in je kleding, in je sport. Omdat we allemaal met onze kinderen moeten pronken. Het volgende plaatje. Maar dan komt het evangelie en dat spreekt over genade. Weet je, en dat lijkt zo iets geks te zijn. En het valt me op daarom dat de laatste jaren God over de hele wereld... Uh, de prediking van genade gewoon activeert en stimuleert. Want waar de maatschappij het zoekt in zijn eigen goed zijn... in zijn eigen kracht, zijn eigen pogingen praat het evangelie over genade. En genade heeft niks te maken met wat jij doet. Dat heeft te maken met wat God doet. En wat God voor jou gedaan heeft. En wij moeten er gewoon aan wennen dat onze God anders denkt. Want God geeft wat je niet verdient. Kijk, bij mensen is het zo, die geven jou wat je verdient. Zo wordt dat tenminste gezegd. Maar God denkt Anders. God geeft wat je niet verdient. En dat is geweldig. Kijk, jaren geleden waren alleen de zware kerken die, zoals we dat noemen, over genade spraken. En dan op een manier dat je er nauwelijks deel aan kon krijgen. Maar in onze kringen is genade zo belangrijk, want ik denk wel eens dat God genadiger is dan zijn dienstknechten. Want de prediking van genade moet niet hier in mijn hoofd zitten en dat ik straks lekker naar de hemel toe kan. Maar genade moet vandaag blijken hoe ik met mensen omga. Moet blijken hoe ik vandaag met Thea, mijn kinderen, mijn buren, de kerk waar ik zit, daar moet het openbaar komen. Want de, kerk, de mensen die niet in de Heer geloven, komen niet onder de indruk van het feit dat ik naar de kerk ga. Maar genade snappen ze niks van. En dat is wat nou de kern van God is. Dat is ook zoals in handelingen het evangelie wordt genoemd. Het evangelie van Gods genade. Dat is de kern van waar het in wezen over gaat. Dan hoor ik nogal eens dat het voorgesteld wordt, volgende plaatje graag, dat in het oude testament God niet genadig was. Dat is gewoon niet waar. God is altijd genadig geweest. Alleen ik ben eens gaan kijken in mijn Bijbel... waar in ieder geval in de MBG voor de eerste keer het woord genade erin voorkomt. Nou, dat is in Genesis 6. En dan staat er dat Noach vond genade in de ogen van de Heer. Dus ook het hele Oude Testament, of het woord nou gebruikt wordt of niet... God is genadigd, dat zie je al in het paradijs. Dus ook in het Oude Testament... Was God al genadig? Hij is altijd genadig geweest en hij zal dat tot een allereeuwigheid blijven. En de bedoeling is dat, dat mijn hart zo raakt dat ik op hem ga lijken. En dat ik niet meega in de stroom van deze wereld van, als jij mij wat aanricht, dan richt ik het jou aan. En dan worden mensen echt beter van. Maar als we de genade van God in ons laten komen en die je werkelijk je hart raakt. Wat ik denk wel is dat we zoveel dingen alleen maar met ons hoofd oppakken. Maar niet met ons hart. Het volgende plaatje. Kijk, en dan zegt de Bijbel dat in stilheid en vertrouwen dat daar je sterkte zal zijn. In deze wereld hebben de praatjesmakers het voor het zeggen. De mensen die de dingen het beste onder woorden kunnen brengen, die worden uitgekozen. Maar Jezaja zegt... Gods principes zijn anders. Genade heeft ermee te maken dat wij stil zijn... en dat wij God de kans geven om te kunnen ingrijpen. Maar heel vaak is het zo, wij gaan eerst aan de slag... en we proberen alles op te lossen. En als dat niet lukt, zeg, alweer, alsjeblieft, stort uw genade over mij. Maar als wij het principe van God gaan begrijpen... dan beginnen wij niet met praten, maar wij geven God de gelegenheid... Om zijn genade te openbaren op terreinen waar ik het niet gedacht had. En op een manier die ik nooit had kunnen bedenken. Dat is je kracht. En stilheid en vertrouwen horen bij elkaar. Dat is overgave. Want je kan vechten wat je wil. Je kan je best doen om voor jezelf op te komen. Maar jij gaat er kapot aan. Terwijl als je het aan God overgeeft en aan zijn genade. Dan gaat er een wereld voor je open. Weet je, want met God ben je altijd in de meerderheid. Wij denken als ik er niks aan doe, dan gaat het fout aflopen. Ja, maar dat is een verkeerde gedachte. Want Romeinen 8 zegt dat niets ons kan scheiden van zijn geweldige liefde. Dus in wat voor omstandigheid ik ook kom, met God ben ik altijd in de meerderheid. Al zijn er duizend mensen tegen je, al zijn er miljoen tegen je. Met God ben je altijd in de meerderheid. En dat geeft vertrouwen. En dat geeft rust. Daarom kun je dingen ook overgeven. En zeggen, heer, ik merk dat het niet overkomt, maar u bent er ook nog. Het volgende plaatje. Kijk, en in die wereld was het zo, waar we over praten, dat paarden en strijdwagens, wat betekenen dat? Tegen Salomo werd al gezegd, dat hij en in de koningswetten, dat de wet, de kracht van een koning niet afhing van het aantal paarden wat hij had. En er wordt zelfs van de Filistijnen en van andere volken, wordt een bij, die notabene, ze telden dat, hoeveel strijdwagens ze hadden. Dat maakte je kracht uit. Maar God wil op een andere manier werken. En het volk Israël hier was als opstandige kinderen, zoals Jezaja zegt, die zeggen, nee, wij doen het op onze manier. Maar we moeten God onthouden, ik kan God alleen maar dienen op zijn manier. Ik kan mijn manier wel ernaast zetten, maar dat doet er niet toe. Ik kan God alleen maar dienen op mijn manier. En mijn oplossingen, jongens, dat stelt helemaal niks voor. En als het even wat lijkt, dat is allemaal maar tijdelijk. En bij hen was het paarden en strijdwagens. En wij hebben in deze tijd allerlei andere dingen. Want wat bij mensen sterk is, is in Gods ogen zwak. En wat in... De ogen van mensen zwak is, dat is sterk bij God. Wat bij mensen wijs is, is bij God gewoon dwaas. Is dom bij God. Maar wat bij de mensen dwaas is, is wijsheid bij God. Dat is een ander principe. En daarom moet je ook constant oppassen dat je je niet um, laat indoctrineren door het systeem van deze wereld. Want God is een genadige God. Het volgende plaatje. Daar wordt het nog een keer gezegd. De Heere verlangt ernaar om jou genadig te zijn. Weet je dat ik er vaak verbaasd over sta dat wij dat zomaar zeggen. Ja, ja, oké. Okay, oké, okay, ja, ja, fijn. Fijn. Ja, gelukkig ga ik naar de hemel, niet naar de hel. Gelukkig. Sommigen geloven daar meer in, maar vooruit. Ik, ik ga in ieder geval naar de hemel. Ja, maar zo werkt dat niet. Dan heb je nog steeds niet begrepen waar het over gaat. Want als Gods genade werk je leven hier binnenkomt, zeggen: zegt: Ik? Ik? Echt waar, God? Er zijn veel betere mensen. Er zijn mensen die het heel anders afbrengen dan ik. Ik geloof dat ik wel eens een keertje ook die lijst toen hier genoemd heb. Maar als ik het wel gedaan heb, dan uh, is het een herhaling. Ik noem wat mensen uit de Bijbel. Ik heb het een keer... Uh, op internet gevonden en dat vond ik erg leuk. Want wij denken dat God denkt in capabele mensen: mensen die in onze ogen goed zijn. Maar God gebruikte Noach en die was dronken. Abraham was erg oud. Isaac was een dagdromer. Jacob was een leugenaar. En Lea was geel. Jozef werd misbruikt, Mozes, David en Paulus waren moordenaars, Gideon was bang, Ragab was een vrouw van lichte zeden, Jeremia en Timotius waren te jong, David deed net of hij gek was, hij ging vreemd en sloeg op de vlucht voor zijn eigen zoon. Elia had zelfmoordgedachten, ook al klonk het heel christelijk. Jezaja preekte in zijn naki. Nou, het idee. Die worden hier niet toegelaten bij jullie. En terecht. <lacht> Jona liep weg voor God. Naomi was een weduwe. Job raakte alles kwijt. Johannes de Doper had springhanen. Petrus was een flap uit een driftkop. Johannes had een hoge eigendunk. De discipelen die vielen tijdens het bidden in slaap. Martha was bezorgd over alles. Maria was te lui. Maria Magdalena was bezeten door demonen. De jongen met de vissen en de vijf broden was onbekend en is dat nog steeds. Zacchaeus was te klein. Johannes Marcus had de moed opgegeven. Timotheus had maagklachten en Lazarus. Die was dood. Nou. Als God nou door zijn genade dit soort mensen kan gebruiken. Mensen dan komen wij er voor een aanmerking. Het is dus bij mij precies hetzelfde. Als je menselijk gekeken had. Ik noemde net al dat ik 25 was. Dat ik de oudste was. Dat is menselijk gezien gewoon absurd. Maar God kijkt anders. En denkt anders. En het is bij jou precies hetzelfde. Daarom moeten wij niet denken van, oh nou, ik kom er niet voor een aanmerking. Nee, je staat er wel verbaasd over, maar je bent gewoon kandidaat. God houdt andere normen erop aan. Volgende plaatje. Dan valt me op dat uh, de MBG-vertaling die zegt dat uh, de Heer ernaar verlangt om genadig te zijn, maar de herziene Statenvertaling en nog andere vertalingen die zeggen dat God wacht om genadig te zijn. En dan wordt er hier gezegd, zalig, die op hem wachten. Wat is het nou? Wacht God nou op ons? Of wachten wij nou op God? Ja, wij denken van, ik moet op God wachten. Ja, maar weet je dat God soms op ons zit te wachten? Want God wil ons als mensen gebruiken. En soms kan hij gewoon niet kwijt wat hij wel kwijt zou willen. Ik denk dat het een grote probleem voor God is dat Hij zo graag zijn heerlijkheid wil openbaren. Hij wil zo graag genadig zijn, maar hij kan het niet. Want wij vinden dat we op moeten treden, wij vinden dat we moeten handelen en ik laat niet over me lopen. Ja, wat moet God dan met zijn genade? En ik denk dat inderdaad God moet wachten soms om zijn genade te openbaren. Maar hij wil wel. Hij staat klaar met de armen wijd. Maar als ik de principes van de wereld volg en me niet openstel voor de genade van God, is er geen plaats. Wij wachten vaak op God. Maar hoe vaak wacht God op ons? Isaiah 64 zegt... Dat hij wil optreden ten behoeve van degene die op hem wacht. God wil zo graag. Het volgende plaatje. En dat komt door de gedachte die daarmee samenhangt. En wat ik zo onder woorden gebracht heb. Wie is God voor mij? Of wie ben ik voor God? Denken wij er wel eens over na wat ons functioneren effect heeft... Op het wezen van God. Wij vinden het zo geweldig dat God klaarstaat om ons genade te bewijzen. Maar we beseffen niet, God is er niet voor mij, maar ik ben er voor hem. Het volgende plaatje. Door mensen die het moeilijk hebben, wordt God vaak afgeschilderd als een afstandelijke God. Maar God is geen afstandelijke God. God is een betrokken God. God is een echte vader. In Isaiah 65, daar zegt uh, God zo mooi. Hij zegt de hele dag, maar dat is dan een beetje ouderwets Nederlands. Dus de hele dag roep ik, hier ben ik, hier ben ik. En strek mijn handen uit naar mensen die opstandig zijn en niet willen luisteren. Maar God zegt, hier ben ik. Mag ik alsjeblieft optreden in je leven. Mag ik een betrokken God zijn. En dat vind ik geweldig. Weet je, er is geen plaats op deze aarde waar God niet is. En er is geen tijd in jouw leven dat God er niet is. Want hij is een betrokken God. Hij is een werkelijke vader die van je houdt. En die niet vanuit de afstand zit te kijken hoe wij het een beetje afbrengen. En net niet eraan onderdoor gaan. En dit gaat tegen alle logica in. Maar dat is nou genade. Wij denken als dingen niet goed gaan... ...ik zal het wel weer fout gedaan hebben. Wie zegt dat? De Bijbel staat vol van mensen die het niet fout gedaan hebben... ...en toch lijden te verduren kregen. En er worden nog altijd na al die eeuwen boeken over geschreven. C.S. Lewis, een, een bekende man... ...heeft daar zelfs hele goede dingen over gezegd. Maar dan nog... Ik kan alle boeken van de wereld lezen en alle theorieën. Maar als ik zelf in Leiden terechtkom, gaat het erom wat er in mijn hart zit. En ik weet waar ik over praat. Op dat moment gaat het er puur omdat ik geloof in een betrokken God. Waarom ging Thea voor mij bidden toen ik die hartstilstand had? Omdat zij geloofde in een betrokken God. In een God die niet afstandelijk is, maar bij ons leven verbonden is. Ook al gaat het niet altijd zoals wij denken. Het volgende plaatje. Een uitdrukking die eigenlijk hetzelfde betekent. De Heer wil zich graag over ons ontfermen. Genade is dat God geeft wat we niet verdienen. En ontferming dat hij ons niet geeft wat wij verdienen. Dus God is bewogen over jouw leven. Mensen, dat vind ik zo geweldig. De moeilijkste dingen in je leven. God is bewogen. God is een betrokken God die kan huilen over allerlei dingen die jouw leven binnenkomen. En het grootste bewijs is ervan dat het liefste wat je had, dat hij erop uitgestuurd heeft. Kijk, er zijn mensen zat die zichzelf liefdevol vinden, maar ze doen ergens wat aan. Maar God heeft bewezen dat hij van jou en mij hield. En nog altijd houdt. Want het allerliefste wat hij had, heeft hij mens laten worden zoals jij en ik. We hebben geen afstandelijke God. We hebben Jezus Christus, het geheim. Colossense noemt Jezus zo mooi het geheimenis van God. God heeft daarin het geheim laten zien. Ik treed op ten behoeve van degene die op mij wacht. Ik ben met ontferming over jouw leven, ben ik daarin bewogen. Het volgende plaatje. En dan wordt er gezegd, God is een God van recht. En dat wordt altijd tegenover elkaar gezet. He? God is of liefde, of... Ja, maar bij God is het niet of-of, het is en-en. Hij is een God vol van genade. Hij verlangt ernaar om genadig te zijn. En omdat hij dat is, wil hij juist zijn rechtvaardigheid die er is, die wil hij openbaren. En dat hebben jullie mij wel eens vaker horen zeggen. Ik ben zo blij dat God een God van recht is. Dat hij een rechtvaardige God is. Zie ik dat altijd? Nee. Maar dit is de waarheid. En wat ik doe, als ik dingen lees in mijn Bijbel die op dat moment in mijn leven van toepassing zijn, dan leg ik mijn hand erop en zeg ik, heer, dit geloof ik. Ik voel het niet, ik merk het nog niet. Maar dit geloof ik, dit is de waarheid. U bent de God van recht. Er zal een moment komen in mijn leven, of het nou hier op aarde zijn, zal zijn, of in de toekomst, of weet ik wat allemaal. Het zal openbaar komen dat u niet zomaar alle onrecht zomaar laat gebeuren. Dat is onze God. Dat is jouw God. Het volgende plaatje. En dan zegt de Heer, je zal niet blijven huilen. Want wanneer huilt de mens... Als een verdriet wordt aangedaan. Ik weet niet of jullie dat ook wel eens meemaken in je leven. Er is zoveel onrecht. En dat geeft zo'n gevoel van machteloosheid. Weet je, dat is wat ik altijd zo graag wil. Ik wil zo graag helpen. Maar er zijn problemen waar ik zo machteloos in ben. En machteloosheid, dat doet je huilen. Niet omdat je zo hysterisch bent, maar gewoon dat geeft uitdrukking aan je ziel... ...van wat er in je speelt, dat je zo machtig bent. Je wil zo graag helpen. En daar huil je van. Nou, ook onder kinderen van God wordt ongelooflijk gehuild. En de een dat door zijn tranen en de ander, die kan dat niet uiten op die manier... ...maar die huilt van binnen. En dat ziet misschien niemand... Maar zaaier zegt tegen het volk Israël, jullie zullen niet blijven huilen. Weet je, dat vind ik geweldig. Dus je hoeft je tranen niet weg te manoeuvreren. En je hoeft jezelf niet op te pompen, zo van "stroer zijn en rubbo. Nee, helemaal niks. Je hoeft je niet op te pompen. God zegt, als je nu huilt, je zal niet blijven huilen. Want ik zal komen in je leven om mijn ontferming en mijn rechtvaardigheid over je uit te spreiden in je leven. En dat vind ik geweldig. Dus als er dingen in je leven zijn waar je over huilt. God belooft je zal niet blijven huilen. En dat betekent gewoon je zal er niet aan kapot gaan. En dat is het grote verschil met de wereld van vandaag. De wereld van vandaag, ja dat is te gek. Daar kan je gewoon niet aan. Moet je gewoon mee stoppen. Maar God denkt anders. En God zegt je zal niet blijven huilen. Want ik... Zal ervoor zorgen dat er voldoende genade is. En, daar, is. en daarom staat er ook meteen, staat er daarna: Hij zal je zeker genadig zijn. Dat is absoluut zeker. Dat is geen vraagstuk. Het komt misschien op een ander moment dat jij het denkt, maar Hij zal je zeker genadig zijn. Dat is nou geloven. Geloven is niet voelen. We hebben jarenlang veel te weinig ruimte aan onze emoties gegeven. Maar dan moet je altijd oppassen dat je niet het tegenovergestelde noemt. Wat we zeggen tegenwoordig. Ja dat voel ik niet zo. Ja maar in moeilijke dingen doet het er niet over of ik het zo voel of niet. Op dat moment is het mijn geloof wat de Heer vastgrijpt. En zegt Heer u belooft dat ik niet zal blijven huilen. En u belooft dat u mij zeker genadig zal zijn. En dat mag je geloven. Het volgende plaatje. Alleen wat doe je dan? Ja. Ja, dan ga je roepen. Nou, en als Nederlanders hebben we allemaal netjes leren bidden. Allemaal heel netjes. En als je ziet, die moslimvrouwen, die zijn overdreven. Die schreeuwen hard. Ja, wat wil je als je man vermoord wordt? En wij? Ik ben het er niet mee eens hoor. Kijk, ik snap wel dat elke samenkomst hier alle zusters niet allemaal moeten gaan schreven en gillen. Want die bidstonden heb ik ook wel meegemaakt. Dat ik denk, wat hoor ik toch? Hadden ze een bidstond naast mijn deur? Ja. Maar weet je wat de Bijbel gewoon zegt? Roep luid. Roep het uit. Als je het moeilijk hebt, een ander kan het overdreven vinden. Maar uit je tegenover God. Je kan beter tegenover God uiten dan al die zogenaamde begripvolle mensen. Want God is werkelijk begripvol. En hij weet waar je over praat. En heeft het ook meegemaakt ook. Roep tot hem. Luid. En God belooft dat hij zal antwoorden. Absoluut. Volgende plaatje. Ja, soms zijn er periodes in ons leven. En dat noemt Jezaja hier brood der benauwdheid. Water der verdrukking. Nou, waar is je eten minimaal? Waar is je drinken minimaal? Als je in de gevangenis zit. Ja, ik heb er nooit gezeten. Dus ze zeggen tegenwoordig allemaal dat de gevangenis in Nederland, dat is vijf sterren. Ja, maar in die tijd in ieder geval al niet. Dus daarom gebruikt de Bijbel het beeld dat in de gevangenis, als je verstoken bent van alles, dan heb je... Een piepklein beetje water dat je net genoeg krijgt. En je krijgt een piepklein beetje brood. Nou, God zegt door middel van je zaaien ook. Ja, dat kan wel eens in een periode zijn. Dat je niet hebt wat jij denkt dat je nodig hebt. En dat je minimaal in je leven daar, daarmee om moet gaan. Dat je inderdaad het ervaart, ik zit in een gevangenis. Ik kom er niet uit. Het is zo karig. Maar wat moet nou het gevolg zijn in deze omstandigheden? Opstandig op God? Of zeggen, Heer, maar ik blijf u verwachten. Heer, ik richt mijn ogen op u. Heer, ik kijk niet naar alle ellende. Want dan kom ik om. Maar soms laat God in ons leven toe. Waardoor wij leren wat er ook gebeurt om op God te vertrouwen. En we hebben jaren gezegd van, dat kan God zo niet doen. Maar het is ook een theorie. Want wat is goed en wat is kwaad? Hebben jullie dat al ontdekt in je leven? Wat is goed en wat is kwaad? Vroeger wist ik veel beter wat goed en kwaad is, maar nou weet ik het niet zo goed meer. Want soms zijn er dingen die ik kwaad vind, maar ze blijken goed te zijn. En soms zijn er dingen die ik goed vind, maar die blijken helemaal niet goed voor mij te zijn. Daarom kan een mens door een periode heen gaan, waar je zegt, "Hier, waar bent u nou? Want het voelt alsof u er niet bent. Het volgende plaatje. En dan is het zo belangrijk wat de profeet zegt, dat je ogen je leraars zullen zien. Nou weet ik dat sommige mensen niet van leraars houden. Volgens mij ben je nog niet genezen, want je hebt nog nooit ontdekt hoe goed dat is. Maar als je een vervelende leraar verschut hebt, in de klasse, dan denk je, oh leraars, die wil ik nooit meer zien. We hadden een reunie van de kweekschool, dan was er een, 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 een leraar Nederlands en Duits die was daar. Nou, en dan zegt de heer, je zal je leraars zien. Weet je dat wij dat zo nodig hebben? En dat is niet alleen omdat ik van preek hou, en dat is niet omdat ik daarvoor in de wieg gelegd ben. Maar weet je dat ieder mens, dat hij leraars nodig heeft die hem de weg wijzen? En of dat Dirk Prins is of Joyce Meijer eh, of Jozef Prins, wie je favoriet ook is, maakt me niet uit. Als je maar je oog op Jezus rust. En de een zegt het anders en de een doet het anders. En een ander denkt, dat is echt die cultuur. Maar God, is het, voor God is dat onbelangrijk. Je ogen moeten je leraar zien. En die moeten tegen jou zeggen waar je oog op moet houden. Want weet je, als je midden in de problemen zit... Eh, toen ik die hartstilstand had... dacht je dat als Thea geluisterd had dat het naar mijn eigen vleeselijke broers en zusters... Die hebben rustig tegen mijn kinderen gezegd van... Eh, ja, het, het, het zal wel niet goed aflopen met jullie vader. Ja, daar moet je vooral naar luisteren. Rep je wat aan zulke mensen? Wat je op dat moment nodig hebt, dat zijn leraars die zeggen... Ja, maar wacht eens even, God zegt dit... En daar hou ik me aan vast. Dat is het antwoord. Weet je, en daarom moeten wij... En dat valt me in heel Nederland op hoor. Er zijn veel teleurgestelde mensen. En teleurgestelde mensen die worden verblind. Want zelfs als je een bijbeltekst aan zeggen ze: Ja, dat zegt de Bijbel. Maar... Ja jongens, als we zo ver zijn... Weet je, de bedoeling is dat... Dat de prediker... Dat hij het evangelie predikt aan de kerkbanken. Maar in veel kerken preken de kerkbanken. En die zeggen tegen de prediker. Dat mag je preken. En dat mag je niet preken. Dus je staat gewoon onder censuur. En nou is wel waar dat het goed is dat je reageert hoor. Dat, dat ontken ik niet. Maar ga nou niet als bijbelteksten vanuit het hart van God komen. Ga dan niet zeggen. Ja joh, maar je moet niet zoveel over de bijbel praten. Hoor, want dat is, dat is theorie. Ja, bij jou misschien. En daarom heb je leraars nodig: mannen en vrouwen van God. En of dat nou profeten zijn of op een andere manier, maar het komt allemaal op hetzelfde neer. Even kijken zijn wel eens de volgende. Want wat doen ze die zeggen? Dit is de weg. Wandelt erop. Je hebt wel de neiging af te wijken. En het lijkt wel niet erg liefdevol dat iemand tegen je zegt: zo moet je dat niet doen. Want dit is de weg. Maar ik dank God voor mensen in mijn leven die dat gedaan hebben. Want daarom sta ik hier vanmorgen. En ik heb altijd gezegd, ik wil altijd mensen in mijn leven hebben. En daar vraag ik ook om, die niet over futiliteitjes, maar over belangrijke dingen zeggen. Dik, het is weg, wandel toch. Als ik de neiging had, door allerlei dingen die ik zag, voor ogen zag... Of naar bij mezelf in mijn eigen leven keek. Om de neiging. Dan ben ik zo blij met mensen. Die, dat God mensen op je weg stuurt. En God weet waar ik naar verlang. En waar ik naar uitzie. Dus het heeft gewoon nooit aan ontbroken. En daarom sta ik hier ook nog altijd. Dit is de weg. Wandel erop. Zorg dat er mensen in je leven zijn. En als, als ik, mijn preken, jouw stijl niet zijn. Even goede vrienden jongens. Dat is toch geen probleem. Tegenwoordig zegt hij: Ja, dat is niet mijn stijl. Ja, zoals jij praat is mijn stijl ook niet. Luister dan naar een ander, als je maar luistert. Als je maar naar het woord van God luistert. Uit welk land hij ook komt, wat u ook zegt, als hij naar het woord van God openbaart. Het volgende plaatje. Nou, als we dat doen, dan gaan de afgoden die gaan we afleggen. En ik heb al eens vaker gezegd: wat zijn in afgoden? Afgoden is alles wat de plaats van God inneemt. Zo zegt het boek in 1 Johannes 5, dat is zo mooi. Nou, wat gaat er gebeuren als mijn we ogen weer opengaan? Dan ga ik zien: hé, hey, er zijn dingen, dat, het is me afgod geworden. Dat heb ik niet zo niet bedoeld, maar het is wel gebeurd. Nou, en dan zegt de Heer: weet je, er is maar één manier, en dat is wegwezen. Afstand ervan nemen. Wat een ander er ook van vindt, als het voor jou een afgod is, bonjour uit je leven, als je dat beter begrijpt. Weg ermee. En demonen gaan niet eerder weg voordat ik zeg, wegwezen jij. Want vroeger dacht ik ook, op, en dat deden we dan ook een bit stonden werd er voor mensen gebeden. Heer, ik bind die macht. Ja, maar zolang die mens dat niet wil, kan je machten binden wat je wil. Maar dat gebeurt gewoon niet. Want die gaan niet eerder weg voordat ik het wil. Want het is mijn keuze. Ik moet afgoden beginnen er afstand van te nemen. En weg te gooien, te zeggen: afgelopen. En dan zegt de Bijbel zo mooi: dan. Volgende plaatje. Dan gaat de hemel open. Dan gaat het regenen. Nou, daar hebben we in Nederland geen probleem mee. Het regent hier aardig wat. Maar regen. Heeft de mens nodig. Dat is het regen van de heilige geest. En daarom verlang ik ernaar dat jij en ik samen de komende jaren. Dat we niet stilstaan bij het verleden alleen maar. En die zeggen. Oh Battle is ook niet meer wat het was hoor. Ja je mond. Spit je knieën blauw. Heb je dat al gedaan? Zeg heer geef regen. We hebben gebrek aan uw regen van uw geest. Kom heer. Ik weet van alle kerken waar, lees daar maar over, waar een doorbraak van Gods geest is gekomen. Dat is omdat mensen zeggen, heer, want God wil wel. Kom, geef regen, En we komen om van de dorst. Volgende plaatje. Wij willen te eten hebben. Wij willen overvloed hebben. Volgende plaatje. We hebben ruimte nodig. Allemaal dingen die God in overvloed wil geven. En ik heb gezien, soms laat God in een bepaalde periode in een gemeente dingen toe. En waarom laat hij dingen toe? Niet dat je allemaal gedesillusioneerd wordt. Kijk, ik weet natuurlijk waar ik over praat, omdat ik inderdaad bijna twintig jaar voorganger van deze gemeente geweest ben. Nou, er zijn tijden geweest dat we het hartstikke moeilijk hadden. En er, zijn gemeenten die, en er waren tijden dat, dat God geweldig gewerkt heeft. Maar als die tijd niet zo is, moet je niet gaan jeremieëren. Moet je zeggen, Heer, wij verlangen ernaar. En misschien moet ik wel weer op mijn knieën. Want we denken, dat zie ik ook vaak, dat gemeenten denken, ja, ja, wij zijn het. Alles is genade. Alles is genade. Roep om de regen. En zeg, Heer, we verkommeren. We verlangen naar een grotere openbaring van U. Het volgende plaatje. En dat was me eigenlijk nog nooit opgevallen, dat de heer ook over licht praat. Dat is nou lichttherapie. Hebben jullie wel eens van lichttherapie gehoord? Sommige mensen hebben lichttherapie nodig. Licht is goed voor mensen. En dan zegt hij zo mooi, het licht van de blanke zal als het licht zijn van de gloeiende zon. Dus de licht die wordt gepromoveerd. Die krijgt de dementie. Nou, als de maan kan schijnen als de zon. En dan gaan we nog iets heel moois. Er staat er. En het licht van de gloeiende zon. Zevenvoudig als het licht van zeven dagen. Mensen die problemen hebben met het scheppingsverhaal. Zeggen ze, ja, er staat dat God het licht schiep. En de zon kwam pas later. Ja, joh, moet je hier maar kijken. God kan de zon het licht laten schijnen zeven van zeven dagen tegelijk. Kan die dan niet in Genesis 1 al lang het licht geschapen hebben? En later heeft hij gezegd: Joh, ik ga het reduceren tot een bepaalde tijd. Waar de jullie tenminste normaal kunnen slapen. Waar de jullie normaal kunnen leven. Ja, natuurlijk. Licht. God gaat licht in je leven brengen. En misschien heeft u wel een beetje lichttherapie nodig. Ja, je bent zo, zit je in de duisternis. Je zit zo dat je over allerlei dingen inzit. Laat het licht van God weer in je leven komen. Dat je niet kapot gaat aan de depressies. Maar dat je nog zegt: dank u, Heer. Want ook in de duisternis geeft u licht. Het volgende plaatje. Nou, en daarom hebben we allemaal ongelooflijk genezing nodig. He, als je gezond bent, dan kan je zo makkelijk erover praten. En jullie weten, iemand die bij mij duizend keer naar voren komt, dat is geen zeurpiet. Maar is iemand die gelooft en die je vasthoudt. Want een ander komt één, twee keer die denkt, nou, de, de kracht van God werkt hier toch niet hoor, laat maar niet meer gaan. Ik ga wel een keer bij die gemeente of daar op die seminar. Ja, ja. Wij willen vasthouden aan wat God belooft. En wij geloven dat ook voor onszelf. Ook voor onze kerk. Dat we in een plaats zijn waar de kracht van God openbaar komt. En als er allerlei dingen dat niet altijd zo is, dan blijft mijn hart erom schreeuwen. Want dit is wat het Evangelie zegt. Dat God de toegebrachte wonden, dat hij die zal genezen. En zo kom je altijd bij Jezus aan. Volgende plaatje. Dat vond ik ergens wat er staat en dat vond ik erg mooi. Je bent meer dan je uiterlijk. Wij denken zoals ik eruit zie. zo ben ik. Je bent meer dan je baan. Ja, als je dan pensioen hebt, Gerrit Jan, jongen, je bent nou niks meer. Hè? Je was wat, maar nou uh, geen oudste meer, jongen, jongen Gerrit Jan. Maar je bent meer dan je baan. Je bent meer dan je geld. Je bent meer dan je bezittingen. Je bent meer dan je muziekstijl. Je bent meer dan je verleden. Je bent meer dan je prestaties. Je bent meer dan je mislukkingen. Je bent meer dan al je sociale mediacontacten. Je hebt er al heel veel. Maar je bent meer. Want je bent een kind van God. En dat is... Het lijkt wel om de wereld om ons heen... al die andere dingen belangrijk vinden... dat wij ook zeggen... Ah, ja... Ja, dat is waar. Ik ben een kind van God. Ja. Maar dan moet je voor je dak springen en zeggen: Prijs de Heer, ik ben een kind van God. God is in mijn leven gekomen. En die oudere zus is hier zo, zuster. Hè, zuster Kolster, 90 jaar, prachtmens. Moet je met haar over Jezus gaan praten? Nou, veel jonge mensen kunnen er een puntje aan zuigen. Want je bent meer dan. Je leeftijd. God is in staat zijn heerlijkheid te openbaren. En als ik denk dat het niet meer kan, zegt God. Nou, ik zal die zon wel even het licht van zeven dagen tegelijk geven hoor. Nou, dan wordt er nog gezegd. Maar dat sla ik nou maar over dat hij het optrekte als een held. En dan weer de volgende. Nog een, die even door. En dan rijden we gaan mee. Nou, wat wil je nog meer? Wat wil je nog meer als zo'n God jouw God is? Wat wil je nog meer? En ik hoop dat dit vanmorgen jouw hart heeft geraakt. Weet je, moeilijke dingen in je leven zorgen er niet voor dat je daar een oude zuurpruim van wordt. Maar dat zorgt ervoor dat je hoop hebt voor mensen die er ook in zitten. En mensen die Jezus niet kennen, als die met ernstige problemen komen, dat je niet zegt, ja, ik weet niet waar je over hebt hoor. Je kan zeggen, ik weet waar je over hebt. Maar weet je wat het grote verschil is? Ik heb Jezus. En Jezus betekent zoveel voor mij. Dat zorgt ervoor, zelfs als dingen niet gaan zoals ik wil. Dat ik nog steeds niet een teleurgesteld mens ben. En dat ik nog steeds vertrouw. God zal recht verschaffen. Geloof jullie dat ook? Zullen we met elkaar gaan staan? Dank u heer voor deze morgen. Het geweldig is om u te prijzen. Heer, maar ik ben er elke keer weer enthousiast over. Hoe oud een vertaling ook is. En hoe, hoe lang we ook al bijbelteksten weten. Als u het tot leven brengt heer, dan zeggen we dit is het. Vader, ik wil al deze kostbare mensen bij u brengen. Jong en oud, mannen, vrouwen, met baan, zonder baan. Mensen die alles van sociale media snappen. En mensen die er niks van snappen. Allerlei soorten. Heer, maar u zegt vanmorgen tegen ons persoonlijk, als een persoonlijke boodschap. Dat u ernaar verlangt om ons genadig te zijn. En als je aan je eigen leven denkt. In wat voor omstandigheid je ook bent. Heb je moeite in je lichaam. Heb je moeite in je gezin. Heb je moeite in je huwelijk? Heb je moeite in je financiële omstandigheden? Heb je moeilijk op je werk? Zijn er allerlei mensen die negatieve dingen die over je zeggen. Maar Gods boodschap vanmorgen is, Hij wil je genadig zijn. En als mensen zijn we gewend om op te noemen wat wij allemaal doen. Maar genade is niet wat ik doe, genade is wat God doet. En vanmorgen zijn jullie allemaal kandidaten van Gods genade. En God wil het onverdiend over je uitgiet. Ik weet het zelf ook. Natuurlijk, soms willen we allemaal, omdat we oplossingen willen hebben voor onbeantwoorde vraagstukken, dat we van allerlei dingen gaan zeggen. Maar je bent tot de ontdekking gekomen, het is gewoon niet waar. Want het is genade. Ik kan wel denken dat het aan mij ligt. Ik kan wel denken aan allerlei dingen die ik doe of die ik ben. Heeft gewoon niks meer te maken. Het is genade. En Gods genade is ook voor jou. Ook als je oud bent. En ook als je jong bent. En ook als je gescheiden bent. Gods genade is voor jou. En ik wil je aanmoedigen vanmorgen je hart open te zetten. En laat Gods genade in je hart komen. Zeg, Heer, ik stik Waarschijnlijk heb je gelijk. Maar blijf er niet bij stilstaan, open vanmorgen je hart en zeg, Heer, stort uw genade in mij. Ik heb het niet verdiend. Maar doe het weer. Wat vanmorgen ook de dingen zijn waar jij je zorgen over maakt. Want dat weet ik tegenwoordig ook. Als we bij elkaar komen, de samenkomst, is het zo goed dat we beginnen om God te aanbidden. Want in het begin aanbidden we nog altijd met een verdeeld hart. Want we maken ons zorgen over allerlei dingen. Maar we willen er los van komen. We willen ons oog op u laten richten. En zeggen, Heer, er is hoop. Want u bent vol van genade. En als hier vanmorgen mensen onder ons zijn die zeggen, ik heb het zo ongelooflijk verkeerd gedaan de afgelopen tijd. Er is genade voor jou. Want dat betekent niet dat je de rest van je leven met je neus op je schoenen moet lopen. Maar dat het evangelie van Gods genade is dat je altijd weer opnieuw mag beginnen. En heb je verkeerd gereageerd en was je opstandig in al je moeilijke omstandigheden? Geef het aan Jezus vanmorgen. Zeg Heer, al mijn opstand. Ik Geef het aan u. Ik wil u prijzen. Ik wil u aanbidden. Heer, uit mezelf kan ik het niet, maar stort uw genade in mijn hart. Mensen die in een relatie het heel erg moeilijk zitten, laat je niet voorlichten door de wereld. Maar onthoud dat er een God van alle genade is, die in jouw hart kan doen wat geen mens kan doen. En wat tegen alle logica ingaat. Heer, zegen de relatie is onder ons. Zegen mannen en vrouwen dat deze kerk prachtige huwelijken mag voortbrengen om tot de zegen van een ander te zijn. En ik bid u voor mensen die in allerlei financiële verwikkelingen zijn geraakt, door wat voor oorzaak ook. En wij denken dan eigen schuld, dikke bult. Maar u bent de God vol van genaam. Heer, gaat u dingen doen waar wij verbaasd over staan. Daarom wie je ook bent, stek je hand uit naar God. En zeg, Heer, vul me hart. Als er mensen zijn die nog nooit hun leven aan Jezus hebben gegeven, kies vandaag voor Jezus. En je zal er nooit spijt van hebben. Want je bent nooit meer alleen. Wat er ook gebeurt. Heer, dank u voor deze gemeente die al zo lang bestaat. En bezig is wat het gebouw betreft. Heer, wat ons betreft maakt het niet uit waar we zitten. Maar toch is het wel belangrijk dat we een goed onderkomen hebben. Heer, en u heeft al zo vaak financiële wonderen gedaan. En daarom bid ik u opnieuw, heer, dat we allemaal ruimhartig zullen geven. Maar wat ons ontbreekt, dat u zegt, stort het je. Heer, want deze kerk wil niet 50 jaar bestaan, maar die wil 100, 150, 200 enzovoort gaan. Om de oogst van uw koninkrijk binnen te brengen. Heer gaat u ook dit vlak. Gaat u ook daarin rijkelijk voorzien. Ik dank u voor al die mensen die de afgelopen jaren. Soms wist ik dat en soms wist ik dat niet. Maar mensen die ongelooflijke offers hebben gebracht. Heer wilt u ze extra zegenen. Zoals die weduwe die Penningske gaf. En u positief over haar sprak heer, zo wil ik vandaag zegen uitspreken over mensen die de afgelopen jaren ongelooflijk geofferd hebben en de eeuwigheid zal registreren wat op je hemelse bankrekening staat daar heb je niet voor gedaan maar God zal het niet vergeten daarom willen we elkaar ook aan je opdragen dat we echt van elkaar houden heer Heel ook in een tijd dat er allerlei moeilijke dingen zijn heer, leer ons echt van elkaar te houden dat als nieuwe mensen binnenkomen, dat ze zeggen: in bed al, houden ze echt van elkaar. En dat is wat ik wil, heer. Heer, zegen de leiding van de gemeente. Dank u voor de oudsten dat ze de moed hebben opgepakt. in een moeilijke periode weer een leiding te geven aan deze gemeente. Zegen ze ervoor, heer. Zegen ze in hun zelf, in hun gezinnen. op elk aspect. Zegen ze rijkelijk. Want we horen bij elkaar. Heer, doe een wonder vanmorgen in ons midden. Mensen die ziek zijn, doe een wonder vanmorgen. Gewoon uit uw genade. Heb je al zo vaak wanhoopspogingen gedaan? Het is Gods genade. Strik je daarna. En zeg, Heer, ik verwacht het van u. Niet meer van een geestelijke broeder. Niet meer van allerlei methoden. Maar gewoon, Heer, ik strik me uit naar uw genade wat de moeite in je leven zijn, strek je naar Gods genade uit. En wordt ermee vervuld. Dat God de wensen van je hart gaat geven. Heer, doe een groot werk. Kom, Heilige Geest. En daal neer. Raak mensen aan. Ook jonge mensen. Die weer met andere dingen zitten te boksen. Heer, maar stort uw genade over hen uit. En dat ze al jong mogen leren wat er ook is. God laat me nooit in de steek. Dank u Jezus voor deze morgen. Want alle glorie komt u toe. Amen.